0: Salut, c'est Margot Lanuzel. Nous sommes le mardi 14 février 2023. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Que vous soyez un mordu d'actualité politique ou pas, vous avez forcément vu passer certaines des prises de bec qui font le quotidien de l'Assemblée nationale en ce moment. Depuis plusieurs mois, la majorité présidentielle est fragile et l'ambiance est régulièrement électrique. Le moindre débat donne lieu à des échanges houleux, des invectives entre députés et parfois même des insultes.
2: Tu vas la fermer. Aujourd'hui, le lâche, c'est vous. Venez, venez,
0: venez, descendez. Monsieur le président,
2: je tiens à dire que cette personne m'a insulté pendant que je parlais.
0: La séance est suspendue pour cinq minutes. Pas pendant ce temps-là, les négociations avec le gouvernement patinent. Et régulièrement, ça se finit comme ça. Sur
2: le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023.
0: C'est la quatrième fois que la Première Ministre a recours à cet article pour faire adopter un texte sans vote. Je vous rassure, on s'arrête là pour la bonne ambiance et les noms d'oiseaux, mais je voulais vous en parler parce que cette atmosphère dénote complètement avec celle d'une autre Assemblée dont on va parler aujourd'hui, le Parlement européen. Et pour l'illustrer, je vous propose qu'on prenne un exemple précis, celui de la Commission Environnement. C'est elle qui doit mettre en place les règles pour remplir les objectifs climatiques de l'Union européenne, de l'économie circulaire à l'utilisation de pesticides en passant par la fin des voitures à essence. Et si on regarde ces résultats dans le détail, la pile des textes votés est impressionnante, surtout avec 27 pays autour de la table, de quoi faire pâlir d'envie les députés français. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'intéresse donc aux ingrédients du succès de cette méthode verte européenne, mais aussi à ses limites. De la politique, de l'économie et du climat, j'accueille donc Lucas Mediavilla, un de nos spécialistes environnement ici à L'Express. Salut Lucas Salut Margot Par contre Lucas, on va commencer l'épisode, là, il faut que tu ranges ton téléphone.
1: Non, non, mais regarde Marco, c'est pas mon téléphone, en fait c'est un dictaphone, et dedans il y a une interview que j'ai réalisée pour L'Express il y a quelques semaines, et c'est
2: une interview de quelqu'un qui va pouvoir illustrer tout ce dont on va parler aujourd'hui. Le débat européen, il est à la fois beaucoup moins visible, mmh. je le regrette, mais de bien meilleure qualité.
0: Je t'avoue que j'ai pas reconnu la voix, tu peux nous dire de qui il s'agit
2: Alors il s'agit en fait
1: de Pascal Canfin, c'est le président de la commission environnement du Parlement européen, qui est la plus grande de l'instance, et pour nos auditeurs, je redonne quelques éléments de sa biographie. Donc Pascal Canfin, il était ministre sous Jean-Marc Ayrault, il a participé aux réflexions de la, la COP21 à Paris, c'est aussi l'ancien directeur voilà, de WWF, avant d'être président de la commission environnement du Parlement, il était député européen du parti EELV, mais depuis il a été transfuge, il est passé chez Renaissance. Donc il connaît bien les arcades de Bruxelles puisqu'il a été lobbyiste lui-même, même si c'est sur l'environnement.
0: Donc un personnage au cœur de la machine bruxelloise qu'on va entendre tout au long de notre épisode. Je l'ai dit en introduction, Lucas, les résultats en termes de législation sur le climat sont assez impressionnants à l'échelle européenne. Est-ce que tu peux nous donner des exemples pour commencer
1: bah alors d'abord, je te propose qu'on regarde un peu le contexte de global. Euh, en 2019, en fait, quand euh, Ursula von der Leyen, elle a été élue à la tête de la Commission européenne, elle a euh, proposé ce qu'on appelle aujourd'hui le Green Deal européen, donc le Pacte Vert pour le Climat. C'est un ensemble d'initiatives voilà, euh, politiques proposées par la Commission européenne pour remplir les objectifs climatiques euh, d'ici 2050. Mmh. Dedans, il y a 54 euh, directives et lois. Et je me permets rapidement hein, de rappeler le, le fonctionnement au niveau européen. Donc, euh, La Commission fait une proposition, elle est évidemment discutée, cette proposition en amont. Ensuite, c'est envoyé en même temps au Conseil européen et au Parlement et c'est là que les députés vont euh, amender et voter euh, chaque élément du texte.
0: Merci pour le petit rappel Lucas.
1: Et donc parmi ces 54 lois, il y a un terme à retenir qui est important. Je t'écoute. Alors c'est le Fit for 55, donc euh, si on le traduit en anglais, euh, voilà c'est être prêt pour euh, 55. Donc en fait c'est un corpus d'une douzaine de textes qui sont censés ramener l'Europe sur la voie d'une réduction de ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Et ce sont notamment ces textes du Fit for 55 qui avancent très vite. Très
0: vite vite, c'est-à-dire
1: alors, je vais te résumer quelques étapes pour qu'on comprenne bien. De 2019 jusqu'en 2021, euh, la Commission, elle a décidé ce qu'elle allait mettre finalement dans ce Green Deal. Donc, elle a euh, conçu, préparé les textes. Ensuite, voilà, il y a la phase de négociation. On va discuter de, des différents euh, blocs législatifs. Et c'est à cette étape-là, euh, notamment, qu'il y, y a pas mal de lobbying. Et après juillet euh, 2021, euh, il y a eu la présentation de ce Feed for 55. Mmh. Et là, en 18 mois, presque toutes les dispositions de ce Feed for 55, pardon pour l'anglicisme répété, ont été négociées et votées. Et là, pour le coup, je peux te dire que Pascal Canfin, il en est assez fier.
2: La fin de l'année 2022 a montré l'effet systémique de ce que nous sommes en train de faire en
0: Europe
1: on ne parle pas là de mesurettes, on parle vraiment de mesures qui sont assez ambitieuses.
0: Et concrètement, quelles sont ces mesures
1: Alors, il y a tout un tas de textes avec des abréviations qui ne doivent pas dire grand-chose à nos auditeurs, mais qui sont très importants qui auront un impact très concret sur leur vie. Il y a par exemple la fin des véhicules à essence en 2035, la création d'un marché carbone aux frontières de l'Europe, la réforme de ce même marché à l'intérieur des frontières, un fonds social pour le climat pour rendre la transition juste et pour ne pas laisser finalement les plus précaires de côté, un accord sur la lutte contre la déforestation importée. Donc, parmi tous ces textes, il faut comprendre qu'il y a quand même plusieurs premières mondiales, donc des choses qui n'existaient pas avant dans d'autres continents. Mmh. L'ambition générale de ces différents textes, elle place l'Europe un peu en tête de l'action climatique dans le monde.
0: Oui, en effet, l'énumération est assez impressionnante.
1: Oui, et c'est vrai que face à l'urgence, quand on regarde un peu nous au niveau national ce qui se passe sur la euh, capacité de la France à se réformer, la vitesse de l'Europe, elle est assez folle. Hein. On a l'impression qu'il y a un vrai rouleau compresseur climatique européen. Mais il y a un avantage quand même du côté de Bruxelles qui explique peut-être cette rapidité, c'est que finalement les députés sont peu dans leur réparties dans toute l'Union Européenne. Ils sont moins médiatisés. L'Europe, elle a l'avantage de mener des actions qui semblent moins concrètes et directes pour le quotidien des citoyens en France, comme une réforme des retraites, par exemple. Donc, c'est difficile pour une opposition de se manifester directement ou de descendre dans la rue. Par ailleurs, et ça peut aussi justifier aussi le fait qu'il n'y ait pas de, de contestation majeure, on parle de mesures qui sont plutôt long terme. Hein, la fin de la voiture thermique mmh. à 2035, l'exécutif bruxellois d'aujourd'hui, il ne le verra pas. Il ne sera pas comptable de, de ses effets ni de la mise en place de façon très concrète de cette mesure. Donc cet éloignement de Bruxelles, ainsi que la question, on vient de le dire, la, la temporalité avec des mesures qui s'étalent temps permettent, je pense, d'aller plus vite. Mais bon, ça aussi, un pendant. Lequel bah, Bruxelles n'en récolte pas forcément les lauriers. Hein. Il y a guerre de responsables politiques ou d'ONG pour souligner l'action de l'Europe en, en matière climatique. Et d'ailleurs, quand on parle en France de l'Europe, c'est plutôt pour la et généralement.
0: Donc l'exécutif bruxellois agit vite, même si les résultats ne sont attendus qu'à long terme, tu nous l'as dit Lucas a t'écouté depuis le début de cet épisode, on a un peu l'impression qu'on a trouvé la méthode miracle à l'échelle européenne.
1: Alors, il n'y a rien de miraculeux, il y a des raisons qui sont très concrètes, dont une en fait qui ne va pas forcément de soi, c'est désormais la participation importante des entreprises à ce virage. J'ai noté les, les moments de l'interview de Pascal Canfin qui allait nous intéresser, euh, histoire de ne pas perdre trop de temps avec mon dictaphone. Et le prochain, c'est à peu près à 2 minutes 20 d'enregistrement. Tiens, écoute.
2: Il y a effectivement une volonté de prendre réellement les engagements climatiques au sérieux et donc de faire ce qui est nécessaire. Ensuite, on peut discuter des paramétrages, on peut discuter d'une date ici ou là. Le cœur de la volonté politique et de l'exigence politique qui est d'être cohérent avec l'accord de Paris, et de nous mettre sur les rails de l'accord de Paris, forcément ça limite le champ du désaccord possible.
1: Ne t'en fais pas Margot, on va en venir au rôle des entreprises mais je voulais d'abord te faire entendre ça parce que Pascal Canfin en fait, m'a expliqué deux choses pendant notre entretien. Déjà la première raison de cette efficacité de la méthode verte européenne, c'est la volonté politique mais par contre cette volonté politique toute seule, eh bien, elle n'aboutit pas à grand chose.
0: Et c'est là que tu vas nous parler des entreprises.
1: Bah exactement, si toutes les entreprises sont contre les textes qu'on essaye de faire passer, forcément c'est difficile, il manque des briques comme dit Pascal Canfin, parce que effectivement les entreprises elles vont faire un fort lobbying pour essayer de détricoter les textes de loi. Et ce qu'on voit en ce moment à Bruxelles sur les textes pour le climat, c'est une alliance entre l'exécutif bruxellois avec ce qu'il appelle le business progressiste. En gros, ce sont des entreprises pour qui les profits sont toujours le moteur, mais qui savent que si elles ne font pas leur transition, si elles n'accompagnent pas le changement de modèle de la société, elles seront en grosse difficulté. Et il y a plusieurs raisons à cela. Lesquelles ben, À de la crise climatique, le business as usual, pardon encore une fois pour l'anglicisme, c'est terminé après. On en parle régulièrement dans la loupe, mais les événements catastrophiques causés par le dérèglement. Climatique, les incendies, sécheresses, inondations, ça percute évidemment l'économie, la consommation et donc le business. Et en Europe, il y a une forme de prise de conscience et de maturité aussi des populations sur la nécessité de, de changer de modèle vers des choses plus vertueuses, respectueuses de l'environnement. Une entreprise qui n'a pas compris cela, elle signe un peu son arrêt de mort en fait. Et donc... Pour continuer à faire du business et du profit, les entreprises, elles se disent, il faut que je sois acteur de ce changement.
0: Donc cette prise de conscience, c'est une première raison. Quelles sont
1: les autres Eh bien, c'est concomitant à la prise de conscience des entreprises et des populations, mais c'est l'arrivée à maturité des technologies. Écoute ce que m'a dit Pascal Canfin là-dessus. J'ai noté le moment précis. Voilà. Oh 23 minutes et 26 secondes.
2: Les réglementations, s'il n'y a pas la technologie, ça ne marche pas. C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout dans l'opposition des deux, parfois j'entends le monde écolo disant, ah oui, il faut euh, progrès technique, ça ne suffit pas. Ouais. Ça. Bien sûr, ça ne suffit pas. Mmh. Mais sans ça, mmh. jamais vous faites la neutralité climat. C'est vraiment le faux débat. Il faut s'adosser à des changements technologiques.
1: Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a une bataille qui a débuté pour les technologies vertes de demain, une bataille pour les investissements, une bataille pour localiser chez soi ceux qui seront demain euh, finalement les, les champions de l'industrie verte, que ça soit euh, voilà, sur les véhicules électriques, sur la production d'énergie renouvelable, ou peut-être même du nucléaire. Mmh. Et en fait, on passe d'un discours politique est parfois euh, peu mobilisateur pour les entreprises, de dire euh, il faut qu'on reste sous les deux degrés, à bah non, moi la techno, je veux qu'elle soit chez moi. Et donc ça, ça entraîne des investissements et la volonté d'aller rapidement vers les standards de demain. Je reprends d'ailleurs les termes de Pascal Canfin, il dit la concurrence fonctionne, mais dans le bon sens. Il emploie même une formule qui est euh, assez forte. Hein. Il dit, on utilise la puissance du capitalisme à bon escient.
0: Et on a des exemples, Lucas, des textes qui ont avancé grâce à ce que Pascal Canfin appelle les entreprises progressistes
1: Oui, tout à fait. Sur la fin des véhicules à essence en 2035, il euh, y a eu cet accord qui est euh, très ambitieux parce qu'on a des Volkswagen, des Volvo, des Stellantis euh, qui s'engagent déjà de leur côté à accélérer sur l'électrique, sur la déforestation par exemple, où le texte final voté est encore plus ambitieux même que celui qui avait été initialement proposé par la commission. Il euh, y a des acteurs comme Danone, comme Mars qui avaient eux-mêmes pris des engagements zéro déforestation, euh, bah, qui ont finalement euh, activement aidé à la construction euh, du texte.
0: Volvo, Stellantis, Danone, on parle de grandes entreprises, Lucas.
1: Alors oui, euh, effectivement, ce sont des grosses entreprises. Après, elles ne se sont pas toutes converties à l'écologie, hein, et, et même certaines de ces entreprises continuent parfois à traîner des pieds. Il reste aussi d'irréductibles climatiques sceptiques à Bruxelles. Mais voilà, selon Pascal Canfin, euh, ces entreprises-là aujourd'hui, elles sont assez ringardes à Bruxelles. Quand ces entreprises-là sont en désaccord avec une mesure proposée par la commission, alors évidemment, il y a un round de, de négociation, mais Pascal Canfin et l'exécutif bruxellois, il les abordent d'une vision, avec une vision assez claire et c'est ce passage-là de notre entretien.
2: Vous ne pouvez vous opposer à une mesure pro-climat que si vous en mettez une équivalente alternative sur la table. Vous devez mettre autre chose qui atteint le même niveau de performance climatique. Parce que sinon, ça fait de vous un acteur qui, de facto, nous empêche d'avancer sur le climat. Mmh. Mais tant que vous n'avez pas de proposition alternative, je considère que celle qui est sur la table, c'est la meilleure.
0: On comprend bien la philosophie de Pascal Canfin vis-à-vis -vis des entreprises. Euh, Lucas, est-ce qu'on a fait le tour des ingrédients qui font le succès de cette méthode verte européenne
1: Alors selon moi, il reste une explication relativement récente. Mm -hmm. euh, L'Europe a aujourd'hui trouvé une partie de la réponse ou tout du moins un intérêt à agir face à ce qu'on pourrait appeler la tragédie des temporalités ou la tragédie des horizons.
0: La tragédie des horizons, tu peux nous expliquer
1: <rire> ben Oui, en fait, en matière de climat, on sait traditionnellement que nos actions actuelles n'auront un impact que dans 10, 20, 30 ans. Et on sait que la hausse des températures va se poursuivre suivre pendant plusieurs années, ne serait-ce qu'à cause de tout le CO2 qui est déjà présent dans l'atmosphère. Donc quoi qu'on fasse, le climat va continuer à se réchauffer. Mmh. Par ailleurs, changer radicalement de modèle, ça prend du temps. Et en fait, on sait bien que ce long terme n'est pas forcément en, en adéquation avec le court-termisme du mandat politique. Un élu, il est élu bah, pour 5, 7 ans, et il va privilégier des mesures dont les effets sont immédiats ou parfois rechigner à prendre des mesures impopulaires, justement, en faisant jouer cette tragédie des temporalités. Et là où, effectivement, je dis que l'Europe a appris à ses dépens à réaligner le court et le long terme, c'est qu'on rendu compte avec le Covid, la guerre en Ukraine, les crises énergétiques, que combattre les problèmes de court terme, que ce soit en termes de pouvoir d'achat ou de souveraineté, ça peut aussi avoir des bénéfices de long terme pour la lutte contre le changement climatique. Euh, je vais prendre l'exemple du gaz russe. Hein, on en a beaucoup parlé mmh. ici à la loupe. Bah, se passer du gaz russe en accélérant dans les énergies renouvelables ou les économies d'énergie, c'est bon pour l'Europe, c'est bon pour sa souveraineté, c'est bon pour sa balance commerciale et c'est aussi bon pour le climat.
0: Donc, aligner court terme et long terme, travailler avec les grandes entreprises et se battre pour les industries vertes. Cette fois, l'inventaire des ingrédients de la recette européenne est complet à ce stade du podcast. La méthode peut vous paraître aller de soi, mais il est désormais temps de parler des défis qu'elle doit surmonter. Post your free job on linkedin.com/people today. Bon Lucas, je me mets un peu à la place de nos auditeurs qui trouvent peut-être que cette méthode peut sembler idéaliste sur le papier. Alors, j'ai préparé toute une série de questions qu'ils se posent probablement eux aussi. Je commence avec la première. Même si on ne voit pas au Parlement européen des scènes similaires à celles de notre Assemblée nationale, il doit bien y avoir des désaccords entre les 27 pays sur le climat.
1: Oui, oui, tu as tout à fait raison. Euh, bah, par exemple, l'élargissement du marché carbone aux bâtiments et aux transports, euh, il a été retoqué une fois par les députés avant d'être adopté à la fin de l'année 2022. Il y a toujours de nombreux débats. Il y a toujours des lobbies qui essaient de détricoter certains textes pour que le règlement soit moins dure ou euh, rapide qu'initialement prévu, Il ne faut pas être naïf sur ce point euh, et les ONG ou les think tanks sont à ce titre indispensables hein, dans leur rôle de vigie pour s'assurer qu'on est bien sur le chemin des accords de Paris. Mmh. Mais à l'image du conflit entre Paris et Berlin sur la question du nucléaire ou encore euh, voilà, sur la réforme du marché européen de l'électricité, il y a même certains des accords qui sont aujourd'hui très importants et dont on n'est pas sûr qu'on arrivera à trouver voilà, une voie de sortie. Mais il y a moins cette impression, en fait, vue de France en tout cas, de blocages qui sont insurmontables. Et j'ai d'ailleurs demandé à Pascal Canfin euh, comment il l'explique Okay.
2: C'est pas une guerre de tranchées à chaque fois. C'est au contraire la recherche, à chaque, systématiquement la recherche de compromis pour mmh. trouver des majorités. Et je constate que c'est une culture quand même politique qui existe en Allemagne, qui existe en Danemark, qui existe aux Pays-Bas, qui existe en Autriche. Mmh. Et que la partie de l'Europe qui a cette culture politique, qui assume des compromis, qui assume le fait que la bonne idée peut être dans le camp d'en face, justement qui n'est pas un camp, mais qui est un, un élément de la société qui est différent, qui est plus ou moins progressiste, plus ou moins conservateur, mais qui n'est pas un camp opposé.
1: Alors, je me permets quand même d'ajouter que la comparaison que j'ai faite avec notre Assemblée nationale dans mon papier, et que tu as relevé aussi en début du podcast, elle n'est pas tout à fait juste. Le mode de fonctionnement, il n'est pas comparable. Hein. L'Europe, elle n'a pas le choix que d'être construite sur le compromis, parce que sur certains textes, il y a la possibilité d'avoir des vétos qui sont bloquants. Donc, ce n'est pas un gouvernement et une opposition. On a 27 pays, donc le compromis, c'est culturel, c'est aussi lié aux institutions bruxelloises.
0: Mmh, en effet, merci pour la précision, Lucas. Je continue avec ma liste de questions. Tu nous as dit que les décisions prises à Bruxelles paraissaient plus lointaine pour le grand public, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un risque que cette méthode verte finisse par faire grincer des dents dans certains pays européens
1: oui, oui c'est vrai, et d'abord parce que l'inflation des lois et des textes pro-climat pourrait susciter une opposition grandissante alors que dans beaucoup de pays, l'opinion publique elle est déjà chauffée à blanc par l'effritement du pouvoir d'achat et les crises à répétition et j'anticipe peut-être une de tes prochaines questions hein, Margot, mais, mais il faut pointer un autre risque pour tous ces textes, c'est le risque d'exécution sur l'ensemble des grands principes que j'ai énoncé un peu au début du, du podcast en fait, placer très haut le curseur sur le plan législatif ne vaut rien si finalement l'ambition initiale s'étiole en cours de route à cause de l'impossibilité pour les différents acteurs du monde économique et social d'atteindre leurs objectifs. Si je prends l'exemple de la voiture électrique, on peut fixer cet objectif à 2035 de fin des véhicules à essence. Si on ne met pas en place toute l'infrastructure en termes de bornes de recharge, si on ne rend pas la voiture électrique abordable pour les foyers voilà, les, les plus modestes, on n'arrivera pas à cet objectif. Donc, effectivement, il faut s'assurer que dans la mise en œuvre, on respecte encore l'ambition initiale du texte et on se donne les moyens de le faire. Et d'ailleurs, Pascal Canfin, lui, forcément, il défend l'action européenne à ce titre.
2: On ne pense jamais un seul texte isolément. Mmh. C'est pour ça que le Green Deal c'est 50 points. Si vous voulez un changement systémique qui marche, mmh. dès que vous touchez à un point d'équilibre du système actuel, bah, il faut le reconfigurer avec un autre, etc., etc. Ça implique de prendre le, tous les bouts du problème à 360.
1: Mais ça pose quand même des questions sur la mise en place de toutes ces mesures et puis il y a forcément la question financière qui va se poser. On va vivre euh, probablement en Europe une récession euh, voilà, en 2023 qui pourrait euh, bousculer l'ordre des priorités au détriment de la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, les finances des États membres bah, sont déjà à la peine après la crise Covid, la crise énergétique, euh, l'endettement a explosé et pas qu'en France mmh. évidemment. Il y a aussi le resserrement monétaire qui a été annoncé par la Banque Centrale Européenne pour lutter contre l'inflation. Forcément ça veut dire moins de fonds pour financer la transition énergétique.
0: C'est parfait, Lucas. Je raye toutes mes petites questions au fur et à mesure que tu y réponds. Et que dit Pascal Canfin sur ce sujet des finances
1: Alors, il explique que certaines erreurs, en fait, ont pu être faites. Et il m'en a parlé d'une en particulier. Euh, je regarde dans mes notes. Ouais, 24 minutes et 30 secondes. Écoute.
2: J'avais proposé qu'on profite des taux bas pour sécuriser au moment du Covid, donc en 2020-2021, mmh. l'endettement public nécessaire pour financer la transition. Si on avait fait ça il y a deux ans, il n'y avait aucun problème de financement à taux zéro. En plus, c'est de la dette verte et donc tout le monde achetait la dette verte. Mmh. Donc, on aurait réglé le problème il y a deux ans. On l'aurait dans nos comptes, mais à un taux d'intérêt extrêmement Avec des intérêts faibles mmh.
1: Aujourd'hui, on resserre, donc moins d'argent facile, alors même que les chantiers de 2023 seront tout aussi importants.
0: Et quels sont ces chantiers de 2023
1: ben, Je vais t'en citer quelques-uns. Il y a des textes sur l'économie circulaire, la réduction de la dépendance sur les métaux critiques qui va nécessiter de forts investissements pour développer des mines ou des usines de production de batteries et autres, la réforme du marché de l'électricité, le doublement de la part des énergies renouvelables dans le mix, l'accélération vers l'hydrogène décarboné. Et puis le, le très gros chantier, et vous en avez déjà parlé dans la loupe, c'est la réponse finalement à l'inflation reduction actes américain, voilà, les états unis qui ont investi 400 milliards dans la transition énergétique, l'Europe va devoir se mettre au diapason, ça veut dire beaucoup d'argent.
0: Donc on a deux gros dossiers à venir, mais pas mal de potentiels obstacles qui pourraient ralentir le rouleau compresseur européen sur l'environnement. Oui,
1: c'est sûr, la Commission et le Parlement ils marchent toujours sur une ligne de crête, entre ambition climatique d'un côté, et nécessité de sauvegarder les intérêts industriels des entreprises et ou le mode de vie de ses citoyens, sinon évidemment la contestation, elle serait importante. Et en fait, cela se traduit assez concrètement dans le voilà, modus operandi de l'Europe et de Bruxelles, c'est par une montée en charge progressive des différents textes. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, par exemple, qui vise en fait à mettre une taxe carbone sur les produits entrant en Europe, elle est censée entrer en vigueur en 2023, mais elle va atteindre sa vitesse de croisière à partir de 2026. Donc pendant trois ans, il va y avoir une forme de phase de transition. Et en plus, ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il sera d'abord, entre guillemets, mis en place dans un panel de secteurs limités pendant ce temps-là, tous les industriels européens, ils pourront bénéficier pendant quelques années de quotas dits gratuits pour émettre du CO2. Donc, monter en charge progressive.
0: Autrement dit, on protège les industries européennes. Et ça, Lucas, c'est un point sur lequel insiste la Commission.
1: Oui, tout à fait. On a expérimenté dans la douleur ce que la désindustrialisation massive des dernières années avait causé. On pense évidemment aux masques, aux vaccins, aux semi-conducteurs. Aujourd'hui, on peut évoquer voilà, le gaz et l'électricité. Il y a la volonté d'arrêter les frais qui est assez bien compréhensible. Et il est logique en fait, qu'un continent qui a des hauts standards en matière d'environnement, de protection de l'environnement le lutte contre le réchauffement climatique, bah, demande une forme de réciprocité de la part de ses partenaires commerciaux pour éviter la délocalisation d'industriels peu scrupuleux hors d'Europe dans des pays moins disants sur le sujet, mais aussi globalement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Mmh. Et c'est d'ailleurs un point central dans l'argumentaire de Bruxelles aujourd'hui, la force de frappe de l'Union Européenne, c'est la taille de son marché de consommateurs. On n'a pas de pétrole en Europe, on n'a quasiment plus de gaz, on n'a pas de métaux, on n'a pas beaucoup de force en fait sur les matières premières, si ce n'est agricole peut-être et encore, mais en fait l'Europe, elle reste un marché puissant de consommateurs, on parle de 450 millions de citoyens quand même, à fort pouvoir d'achat si l'on compare avec le reste du monde, ce qui donne la capacité, en imposant des lois aux partenaires commerciaux de l'Europe, de se protéger, de faire en sorte que les autres s'alignent sur ces standards-là, car ils n'auront pas d'autre choix s'ils veulent continuer à vendre en Europe.
0: Ça promet encore beaucoup de négociations pour les différents acteurs de la méthode verte européenne. Merci beaucoup, Lucas. Merci, Margot. Lucas Mediavilla, journaliste au service Économie de l'Express. Tous ses articles et ceux de la rédaction sur le climat sont à retrouver sur notre site, l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique ne coûte qu'un euro en ce moment. Chers auditeurs, si vous voulez découvrir tous les matins, dès 6h, un nouvel épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur n'importe quelle plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été écrit par Charlotte Baris, monté par Ambre Rosala et réalisé par Jules Benveniste. On se retrouve demain pour passer un nouveau sujet à la loupe